2: crímenes paranormales en la aplicación de euforia o en tu plataforma favorita Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis Aquel día me desperté con mucho sueño y enojado Con trabajo, pude levantarme de la cama. Me dirigí al cuarto de baño arrastrando los pies mientras renegaba por tener que levantarme de la cama y no poder quedarme en ella todo el día. Desayuné con los ojos tan cerrados como mi mente. Me sentía tan cansado que por no meter el pan en el tostador preferí comerlo frío y beber la leche directamente de la botella. ¿Para qué tanto trabajo? ¡Es un fastidio! Salí de mi casa rumbo a mi trabajo. Desde mi auto observaba el suelo humedecido por la lluvia y no podía evitar la rabia al pensar que tenía que trabajar. El semáforo se puso en rojo, y de pronto, como un rayo, se colocó frente a todos los automóviles algo que algo que parecía un bulto. Por curiosidad, abrí más mis ojos somiolientos, y pude descubrir que lo que parecía un bulto era el cuerpo de un joven montado en un pequeño carro de madera Aquel hombre no tenía piernas y le faltaba un brazo Sin embargo, con su mano izquierda lograba conducir el pequeño vehículo Y manejar con maestría unas pelotas con las que hacía malabares las ventanillas de los automóviles se abrían para darle una moneda al malabarista que llevaba un pequeño letrero sobre el pecho. Cuando se acercó a mi auto, pude leerlo. Gracias por ayudarme a mantener a mi hermano. Con su mano izquierda señaló hacia la acera y ahí pude ver a su hermano. Sentado en una silla de ruedas colocada frente a un atril, que sostenía un lienzo. Él movía magistralmente con su boca un pincel que daba forma a un hermoso paisaje. El marabarista mientras recibía unas monedas, vio el asombro de mi cara y me dijo, «Sí, mi hermano es paralítico, pero ¿verdad que es todo un artista?» Eso me impactó profundamente. Y mientras aquel hombre se retiraba rápidamente en su pequeño carrito de madera y el semáforo cambiaba del color rojo al verde, mi semáforo interior también cambió. Desde aquel día, nunca más se me volvió a encender la luz roja que me paralizaba por la pereza. Siempre he tratado de mantener la luz verde encendida y realizar mis trabajos y actividades sin detenerme. Aquel día descubrí que ante aquellos jóvenes, yo, yo era el más necesitado, el más incompleto. Desde aquel mismo día, nunca he dejado de agradecer. Ahora, no tengo todo lo que quiero, pero doy gracias por lo que sí tengo. El salario apenas me alcanza para pagar las cuentas pero por lo menos tengo un trabajo para ganar el sustento. Sí, los problemas se multiplican como por arte de magia, pero tengo paciencia y fortaleza para sobrellevarlos. A veces, creo que no podré seguir adelante con tanto conflicto, pero doy gracias, porque cada mañana siento dentro de mi corazón que sí puedo. Los años han ido pasando rápidamente. Mi piel está un poco arrugada y mis cabellos se están poniendo blancos. Pero doy gracias a Dios porque aún conservo la alegría de vivir. Lecciones de la vida para sonreír y aprender. Las reflexiones del show de Raúl Brindis. Una vez, iba un hombre en su auto por una larga y muy solitaria carretera. Cuando de pronto, su auto comenzó a detenerse hasta quedarse estático. El hombre bajó, lo revisó, trató de averiguar qué era lo que tenía. Pensaba que pronto podría encontrar el desperfecto que tenía su auto, pues hacía muchos años que lo conducía. Sin embargo, después de mucho rato, se dio cuenta de que no encontraba la falla del motor. En ese momento, apareció otro auto, del cual bajó un señor a ofrecerle ayuda. El dueño del primer auto dijo, «Mira, este es mi auto de toda la vida. Lo conozco como la palma de mi mano». No creo que tú, sin ser el dueño, puedas o sepas hacer algo para componerlo El otro hombre insistió con una cierta sonrisa Hasta que finalmente dijo Anda, está bien, haz el intento Pero no creo que puedas, ¿eh? este es mi auto El segundo hombre echó manos a la obra Y en pocos minutos encontró el daño que tenía el auto y lo pudo arrancar el dueño del auto quedó atónito y preguntó. ¿Cómo pudiste arreglar la falla si es mi auto, mi auto de toda la vida? El hombre le contestó. Verás, mi nombre es Félix Wankel. Yo inventé el motor rotativo que usa tu auto. ¿Cuántas veces decimos, esta es mi vida, este es mi destino, esta es mi casa? Déjenme a mí Yo solo puedo resolver el problema Al enfrentarnos a los problemas Y a los días difíciles Creemos que nadie más Nos podrá ayudar pues Esta es mi vida Pero Te voy a hacer una pregunta
0: ¿Quién hizo la vida? Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo Puedes dar marcha atrás Con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Aloha mamá, sorry por
2: responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis, lo mejor del show. Un maestro de la sabiduría paseaba por un bosque con su fiel discípulo cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre. ...y entonces decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de las visitas. También de conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que tenemos de estas experiencias. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio. Los habitantes, una pareja y tres hijos... Vestidos con ropas sucias y rasgadas, sin calzado Y la casa muy humilde hecha de pedazos de madera Entonces se aproximó al señor, el padre de familia Y le preguntó En este lugar no existen posibilidades de trabajo Ni puntos de comercio tampoco ¿Cómo hacen usted y su familia para sobrevivir aquí? el señor calmadamente respondió amigo mío nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días una parte del producto la vendemos o lo cambiamos por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina y con la otra parte producimos queso cuajada y otras cosas para nuestro consumo y así, así es como vamos sobreviviendo. El Sabio agradeció la información. Contempló el lugar por un momento. Luego se despidió y se fue. En el medio del camino, volteó hacia su fiel discípulo y le ordenó. Busque la vaquita, llévela al precipicio de allí enfrente y empújela al barranco. el joven espantado vio al maestro y le cuestionó su el hecho de que la vaquita era el medio de subsistencia de aquella familia mas como percibió el silencio absoluto del maestro fue a cumplir la orden así que empujó la vaquita por el precipicio y la vio morir aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante algunos años un día el joven resolvió abandonar todo lo que había aprendido. Regresar a aquella casucha y contarle todo a la familia. Pedir perdón y ayudarlos. Así lo hizo. Pero a medida que se aproximaba al lugar, veía todo diferente. El panorama era otro y muy bonito. Árboles floridos. Un bello jardín. Carro en el garaje de una linda casa. Y algunos niños jugando alegremente en el patio. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y llegando allí, se topó con un señor muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía en esa casa hace unos cinco años. El señor respondió que seguían viviendo allí. Entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que visitó en el pasado con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, al dueño de la vaquita, ¿cómo hizo para mejorar ese lugar y cambiar de vida? El señor entusiasmado le respondió, Nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante, nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas, de desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así, joven, alcanzamos el éxito que sus ojos vislumbran ahora. Todos nosotros tenemos una vaquita que nos proporciona alguna cosa básica para nuestra sobrevivencia, la cual es una convivencia con la rutina. Nos hace dependientes y entonces nuestro mundo... Se reduce a lo que la vaquita nos produce. No pretendamos seguir haciendo lo mismo y esperar mejores resultados. Vivimos dentro de una zona de comodidad donde nos movemos y creemos que eso es lo único que existe. Todo lo conocido, lo cotidiano y lo fácil. Tenemos sueños, queremos buenos resultados, buscamos oportunidades, pero no siempre estamos dispuestos a cambiar. Busca cuál es tu vaquita y aprovecha la oportunidad para empujarla por el precipicio. Estoy seguro que tu vida mejorará. Lecciones de la vida para sonreír y aprender. Las reflexiones del show de Raúl Brindis. Recuerdo cuando nos mudamos por tercera vez en aquel año nos habían asignado un departamento en el cuarto piso y como se imaginarán era un fastidio subir aquellas escaleras todos los días y sobre todo cuando uno cargaba cosas pesadas como la mochila de la escuela o las bolsas del mandado Durante dos años mi papá estuvo enviando una solicitud para cambiarnos a un apartamento en el primer piso y así evitarnos la fatiga que implicaba vivir en el cuarto piso. Por dicha, y después de muchos intentos, la solicitud de mi padre fue concedida. Mamá y papá se alegraron mucho, ya que el siguiente sábado nos mudaríamos a un apartamento en el primer piso de aquel edificio. Sin perder tiempo, hicimos la gran mudanza e incluso mamá preparó una deliciosa cena para festejar que ya no habríamos de subir aquellas largas y tediosas escaleras el lunes siguiente cuando mi papá volvió del trabajo y estaba a punto de entrar a la casa vio a una mujer de edad avanzada junto con su esposo luchando por llevar a una muchacha en silla de ruedas por las escaleras él quedó impresionado y conmovido cuando corrió a ayudarlos, la señora le dijo, «No, no te preocupes, hijo, ya estamos acostumbrados. Hemos hecho esto durante los últimos 15 años por nuestra hija con discapacidad, e incluso ahora lo disfrutamos». En el recorrido, ella nos platica sobre su día en la terapia y nosotros aprovechamos para ejercitarnos, que mucha falta nos hace a nuestra edad. Dios te bendiga, hijo, por tu ayuda de todos modos. Las palabras de aquella anciana, aunque un tanto tristes, pero llenas de amabilidad, hicieron que mi papá sintiera un millar de agujas pinchándole en el corazón. ¿Cómo era posible que nosotros hiciéramos tanto escándalo por evitar el cansancio de subir aquellas escaleras, e incluso nos llegara a molestar. Al día siguiente, junto con mis papás, subimos contentos las escaleras, solo para pedirle a los señores que intercambiaran su departamento del cuarto piso con el nuestro en el primero. La mujer derramó algunas lágrimas Mientras abrazaba a su esposo Quien le dijo Lo ves mi amor Lo ves Te dije que Dios Nunca nos ha abandonado Estás escuchando el podcast más perrón Con lo mejor del show de Raúl Brindis Soy María Raquel Portillo